0: Dulce Garcia. Foi jornalista e editora. Hoje é romancista e assessora. Lembra-se do primeiro dia em que entrou numa biblioteca e isso mudou a sua vida. Nunca mais parou de ler. Agora também escreve. E bem, há cinco anos lançou-se na ficção quando com este livro. Quando perdes tudo, não tens pressa de ir a lado nenhum. Agora lança o seu segundo romance. Olho da Rua, uma verdadeira fábula sobre o mundo laboral contemporâneo. Tome nota deste nome, é um conselho de amigo, Dulce Garcia. Fica já aqui a saber. Olá, Dulce, muito obrigado, bem-ajas, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador, é um prazer estar aqui a falar contigo. Olá, João. Eu estou-te a dizer que é um grande prazer mesmo, porque eu descobri-te ao contrário. Eu li o teu último romance e, achei, e disse... E depois alguém me disse, oh, sabes, é o segundo, oh, divina a badana, é o segundo romance. E eu, onde é que está o primeiro? Eu quero ler o primeiro. <risos> quero ler o primeiro romance. E assim foi. Portanto, primeiro li o último e depois li o primeiro. O que é, o que é muito curioso porque... e confirma. As histórias são muito diferentes. A escrita é igualmente ágil. É um, foi um delírio, foi uma delícia ler os teus livros. Muito, muito bom. agradeço aqui publicamente o prazer que tu me deste com estas, com estas duas obras. E, Dulce uma coisa que eu tenho uma minha curiosidade. Tu nasceste aqui numa vilazinha
1: muito perto de Lisboa. que é, que é? Na margem Sul? Exato, chama-se Alcochete. Pronto, na altura hoje, era mais longe, não Hoje era? em dia são 20 minutos de carro. Uh, para termos uma ideia, quando vim para a faculdade em 1990, para estar Demoravas. na Junqueira às oito e meia da manhã, tinha que me levantar mais ou menos às cinco. E pausia, era onde estavas? Não, é no ISCS,
0: ah, é, que era ali um no Palácio do René Ok, ok. <risos> Portanto, é tinha
1: que apanhar autocarro porque, porque Terra do
0: Dom Manuel I, por Exatamente. exemplo, O nosso rei venturoso.
1: Exato, teve barco até certa altura. E ah, depois, okay. quando começou a uh a era da economia de escala, não é? Uhum. Acabou-se com o barco e passou a haver no Montijo. E, portanto, pois. eu tinha que apanhar um autocarro para o Montijo, depois do Montijo um barco para Lisboa, depois um autocarro para... Realmente. Era coisa... é uma terra <risos> onde tu
0: costumas dizer que havia muito, muito, pouca, muito pouca oferta cultural, portanto, uh, cresceste uh, sozinha, vocês três, as três irmãs, uh, não viviam todas no mesmo sítio, nem por cima, mas uma vez uh, disseste uma entrevista que uh, gostaria de ter tido uma infância diferente. Porquê? Para ter mais, quando se mais contacto, mais mundo onde tu vivias? Foi sim,
1: sim. Uh, por exemplo, não havia um cinema, não é? Fecha. Passavam filmes numa coisa que se chamava muito... muito apropriadamente? Apropriadamente, no pós-25 de Abril, Casa do Povo, não é? Ah, sim. E, portanto, acontecia aconteceu mais do que uma vez, uh, as, os senhores que passavam as bobinas, é? os projetores, uhum, uhum. enganarem-se. E, portanto, eu lembro-me de ter ido ver um filme gente Sandokan, e, e de repente estávamos a ver um filme erótico.
0: Ou <risos> oh, ter ido ver Cinema, Paris, outra... sim, cinema <risos> Paradiso.
1: Sim, acontecia, é acontecia. Essas...
0: Muito bem, aprendeste a ler ainda antes de ir para a escola, o que é uma coisa extraordinária. Tu eras mais despachada que as tuas colegas, eu acho. Tens ar disso. Sempre eu, foste.
1: Uh, uh, eu, eu, eu era muito tímida e muito. Metida mãe... contigo própria Sim, a minha mãe diz que eu tinha era tinha muito mal feitiço quando era pequena, quando era bebê e batia <risos> na minha irmã mais velha que tem mais um ano do que eu mas depois fui muito domesticada e portanto claro. a partir de certa altura fiquei muito tímida e lembro-me que até de me contarem que eu tinha um bocadinho medo das pessoas portanto escondia-me, etc
0: Tu aprendeste a ler antes de ir para a escola e até que um dia... Uh... Portanto, na altura entrava -se, só se entrava com sete anos e foi por isso, até descobriste hum, a biblioteca e isso para ti foi isso. uma descoberta para a vida e foi mesmo, e confirma-se.
1: Isso marcou definitivamente a minha vida porque uh, eu passei a ter tudo aquilo que não tinha, Sim. não é? A poder fazer viagens, ir a sítios novos, conhecer coisas novas e, portanto,
0: passei... Tão, tão importante, tão bom, e te se diz também: eu, eu não, não vou querer ser escritora, quer ser editora, o que é o mais engraçado ainda, Isso é,
1: é, é porque. Eu não sabias o que que era uma editora. Pois, eu tinha a noção que escritora <risos> Há 40 provavelmente. Anos,
0: fora de Lisboa, quer dizer, não é?
1: Sim. Editora. Eu tinha a noção que provavelmente escritora não. Que se fosse escritora morreria à fome. Pois não, é? não, não, e bem... não teria para viver, não é? Portanto, pensei, eu quero estar em contacto com livros, sem saber muito bem o que é que isso queria e dizer. Uma
0: editora tá de facto. Uh, depois tornaste-te uma, uma leitora compulsiva, digamos assim, e também compradora de livros. As tuas uh, prateleiras ainda aguentam, uh, doce? Sim,
1: mas às vezes tem que fazer umas. Sim, sim. 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 Umas doações. Eu, a última vez que fiz umas remodelações grandes em casa, eu dei 10 caixotes de livros.
0: oi <risos> eu, de vez em quando, passo para aquelas Carlos Marias, desde a Lua, esse tipo de coisas, porque fazem uso e ainda ajudam outras coisas. Isso. Tem que ser, tem que ser. Tem que porque, ser. realmente, eu adoro o objeto livre, mas é, o espaço que ocupa não, não, tem que se ter ah, E ao João,
1: eu depois, como jornalista, também recebi muitos livros. Portanto, claro. Claro, é uh, era tudo junto, Obviamente.
0: Não é? um, se tivesses que optar um dia do centro deixar de escrever ou deixar de ler... Escolher uma, qual era, qual, o que é que tu rejeitavas?
1: Uh, é, é muito difícil essa pergunta, mas se tivesse mesmo que escolher, uh, eu acho que deixava de escrever.
0: Preferias ler e continuar a ler e ter os teus mundos e a sim. viajar? Sim. Tudo bem. Grandes, grandes autores que sejam Eu sei que tens uma série deles uh, Grandes autores que sejam para ti uns mentores uh, Se saem Podem já ser vivos, mortos uh, né, Portugueses ou estrangeiros pessoa, O Garcia Marques, faz conta Que eu sei que tens uma sim, paixão sim, especial Diz-me outros que tu digas, quatro ou cinco Tu digas, uau, são, são
1: Sim, o Garcia Marques foi muito Foi um autor que eu tive uma grande paixão Durante a minha adolescência uh, Assim como tive E já não tenho mas acho que faz parte pela Marguerite de Urras, que uhum. era uma excessiva e uma emotiva, e, por exemplo, uhum. hoje já não é uma leitura que eu, tenha, uh, exato, uhum. Uhum. Que, eu, que eu tenha à mão, digamos assim. Mas, por exemplo, eu sou completamente... Um, gosto muito de ler o Philip Ross, gosto uhum. muito de ler o Ian McEwan, acho que faz verdadeiras obras-primas, por exemplo, aquele, a expiação. expiação. É uma claro. obra de joalharia, gosto muito, e agora estava-me a tentar lembrar, isto é horrível, deu-me uma branca, o é. autor do uh, A Única História, como é que ele se chama? O, 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 é capaz de ser agora o meu autor fetiche, digamos assim.
0: Ai, tu tens aqui ao, ao frases... Flaubert, uh, o Apagado
1: Flaubert,
0: o Barnes. Julian Barnes. O Barnes? Julian ah, Barnes. Ah, sim, genial, eu genial. adoro
1: Julian Barnes e depois adoro autores que é brasileiros. Quetzal, que
0: eu costumo, eu costumo. Ah sim, brasileiros também, extraordinário. Ei, como é Clarice, falas algum ruim Castro, Paris uh, Lispector, Ruben Fonseca. Sim, sim. Ruben Fonseca é assim, maravilhoso também. Uh, uh, é.
1: Sei lá, tanta, tanto para ler.
0: De, de toda essa gente, lembras de repente de um título que digas, é assim um grande livro que as pessoas. Quem ainda não conhece isto? Uh, de de um qualquer destes que tu gostes muito, que nós falámos, um título de uma obra.
1: Eu acho que a única história. Uh, uh, do... O tal da Única História Sim, é, é maravilhoso É um livro extraordinário, sim
0: E das coisas recentes que tu leste uh, uh, do, Se tu tens alguma coisa Que tenhas tenha chamado muita atenção No último ano, por exemplo Olha, uma coisa no que eu adorei ler E que não estava à espera, ou que estava E que me tenho, muito
1: tenho... da sugestão
0: das pessoas que nos ouvem
1: eu estou eu a ler um livro que estou a gostar bastante de um autor português e é o primeiro livro, okay. que é o, um livro do Rui Couceiro. Estou a gostar muito, se chama-se Baiô Assim morrer". Dá para Morrer.
0: Foi convidada há uma semana, é um livro excepcional. É. Que o Manguel dizia: não, onde é que estava este? O que é que tu tens na gaveta? Quer ver a tua gaveta? É verdade. Porque é, é um porque livro muito surpreendente,
1: surpreendente, não é?
0: E para a primeira obra, ainda por cima? Sim. Não se assustou nada com a segunda. também então, a segunda, mas agora, como tu, que fizeste um trabalho perfeito, <risos> também perguntei, sentes a pressão na segunda obra? Eu, não, estou a meio já e tô... <risos> estou. assim uma à vontade. É incrível. Mas também, ele também foi editor, isso cá também ajuda. Ele também, também estava muito do lado de lá, não é? É verdade. Ou seja, é verdade. Lido muito com autores, com a escrita deles. E mesmo
1: com... quem, é, quem é jornalista editor, uhum. como eu fui durante uhum. tantos anos. É verdade que ajuda muito, não é?
0: Claro, esse contacto, essa proximidade, não é?
1: É, ginastica-te muito com a linguagem, não é?
0: Esta, esta É engraçado porque a tua forma de escrita, uh, uh, que é extraordinária, eu, eu lembro no teu percurso, tu se diste, escolheste jornalismo, uh, uh, no fundo querias ser paga para escrever e para comprar livros. O que é Está extraordinário, mas, mas a primeira revista que tu trabalhaste era de Economia e depois acabaste depois de passar também pelo, pelo, pelo Diário Económico e tal, mas é primeira, uh, o primeiro texto que empre... tu do... <risos> entregaste foi a recuperação económica de uma empresa em Setúbal. Foi,
1: chamava-se... Hum... até o título era assim uma coisa, uh... a revista chamava-se S.A., a empresa era uma empresa de... Esca, conservas já... ou
0: qualquer coisa, não? Sim, sim. Não sim. sei, imagino.
1: E o título, eu acho que era Renascer das Cinzas, porque eles tinham tido... Era uma recuperação sim. qualquer.
0: E ele, o teu editor diz olha lá, isto não é um romance.
1: E a minha editora, que, a
0: editora. que se chama
1: Isabel Costa, que está viva, felizmente, uh, disse-me, oh menino, isto não é um romance, e com uma caneta vermelha... Risco, assim, tu? isso.
0: Não é possível, sim. Portanto, sempre quiseres escrever romances. Estavas a ser empurrada para escrever romances já desde novinha.
1: Mesmo no Diário Económico, eu lembro-me de às vezes algum um, 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 um chefe de redação ou mesmo o diretor, na altura, dizer uh, é impressionante. Tu arranjas sempre maneira de se notar que foste tu que escreveste isto. Porque
0: Já tinhas a tua marca. É
1: verdade. É que, uh, que é Escrever tu notícias é muito... É, é, estás muito espartilhado, não é? é
0: claro. Tu é, participaste no, no, neste, no, no na sábado, no arranque da sábado, és uma das fundadoras da revista Sábado, um, no fundo foi lançada já há, Vai fazer 20 anos, em é? 2004, primeiro diretor João Gauberne, concorrente da visão, e, e me lembro que arrumou rapidamente esta estratégia que vocês fizeram de, de marketing, arrumou, por exemplo, a Fogos, a tempo, a, a um lado que foi este momento de fundar uma revista? É uma, é uma coisa excitante, deve
1: ser. É, é uma coisa muito excitante. E acontece que eu, simultaneamente, tinha um bebê de uh, cinco meses em casa. Portanto, foi uma loucura. Aliás, muitas vezes eu pergunto-me, o, meu, o, meu, o pai dos meus filhos uhum. também era jornalista e, e, embora tivesse uma vida, trabalhava num semanário, tinha uma vida mais calma. Ah, calma. Eu também trabalhava numa revista, mas era uma loucura. Claro que depois com o Miguel Pinheiro ainda ficou pior Estou a brincar, mas é verdade Trabalhávamos muito, 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 era uma coisa nova Mas Faz. eu não sei como é que criei os meus dois filhos Estou para descobrir ainda hoje porque eu trabalhava muito, trabalhava muitas horas Nossa. e o arranque da sábado correspondeu a um bebé de 5 meses, não é?
0: Incrível, mas também acho que quando uma mãe eh, está grávida, tem se calhar uma dose extra de adrenalina e de... não tem doenças, não apanha Sim. tudo tem mais energia se calhar, dopamina para, para Não, fazer. mas eu... eu, eu, eu... Sei, mas estou a pensar se assim, ela não há uma razão... Em... Ai, mas mas eu,
1: a minha filha tinha 5 meses porque de eu não, <risos> não é foi, foi duro, foi duro mas valeu a pena é... é... Acho que quem trabalha com jornais e com revistas e com rádios, e etc., uhum. começar um projeto é muito interessante e, e não há nada comparável. É
0: verdade. Esta, esta, sempre gostaste de fazer reportagens e grandes reportagens. Sim. És, és conhecida também por isso. Sim. Uh, um, Alguma grande reportagem, grande entrevista que, que te lembres, uh, falaram de uma da Madeira, por exemplo, que tu fizeste? Que...
1: Sim, eu adorei, uh, 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 eu, eu, eu gostei muito de ser jornalista, de facto, e tive... tive...
0: 26 anos como jornalista? 7, foi uma... 27. 27. anos, e coisas
1: maravilhosas mesmo, e lembro-me dessa da Madeira, porque teve muita graça, porque eu fui fazer a cobertura das eleições uhum. uh, para uma coisa que se chamava Valor. Uma revista? Que já, sim, acabou. já não existe, sim. E era do, independente, era do Grupo do Independente, do grupo do independente. e entretanto uh, comecei a fazer outras coisas e, e acabei por entrevistar um padre que depois até veio, ser, uh, veio a ser candidato à Presidência da República, que era o padre Edgar, que tinha um trabalho muito interessante com, uh, com por exemplo, com uh, miúdas com Trissomia 21 e que se prostituíam com aqueles miúdos chamados miúdos das caixinhas. Das caixas, e com então eu acabei por fazer isso. Tudo. Acabei por fazer uma reportagem, que não era suposto que eu ia cobrir as Parece eleições, que se chamava A Madeira Não é um Jardim. E lembro-me de chegar a Lisboa e um colega meu, bastante mais velho, me dizer agora... Quando voltares à Madeira, tens lá um senhor de <risos> espera e não vais a espera, entras, exato. pessoa não grata, <risos> Mas na realidade não aconteceu.
0: O jornalismo é muito importante. Uma, uma, das, uma das coisas que tu defendes é um, que as notícias são fundamentais para a democracia. Tu sentes que a democracia hoje em dia está um bocadinho em ataque? Sinto. E que está sempre, e é uma coisa que tem que sempre ser lutada. Não é um valor adquirido, mas Não tem é um que ser... valor
1: adquirido porque a história já nos provou que a evolução não é linear. E eu acho que nós temos feito um grande retrocesso em muitos aspectos, em termos democráticos, ultimamente. Uhum. Sinto que não são só as nações. Eu, eu creio que há, há sinais preocupantes de que há muitas coisas que estão a ser postas em causa e nada nos garante que não venham a... A, a reverter, mais. É? E a reverter a situação, sem dúvida nenhuma. O
0: efeito... Sentes também a falta de meios, deixou um bocadinho de haver grandes reportagens, não há dinheiro, há falta de investimento na comunicação social, isso nota-se bastante?
1: Muito, nota-se muito. Eu, eu entrei uh, para os jornais e para as revistas quando tinha 21 anos, portanto há, há muitos anos, entrei numa época ainda dourada uhum. e uh, as pessoas eram bem pagas ou relativamente bem pagas, o jornalista, o jornalista era, um, era um profissional uh, admirado, respeitado, louvado exatamente. respeitado, não é? Tinha uma reputação era uma uhum. pessoa que contribuía hoje eu acho que isso não acontece, os jornalistas são mal vistos. Se calhar
0: em é, é muitos setores também, não é? Dos juízes, é. Os políticos os professores, há muitas classes que eu acho que foram baixando o nível de há uns anos para cá, Acho que há umas décadas os médicos, para
1: cá, Já não é? só já... Não.
0: Não é? Não tem aquela aura de, de autoridade e de... Não. Que antigamente E, tinha.
1: e isso uh, faz com que depois a qualidade se ressinta, não é? É uma, é uma pescadinha de rabo na boca.
0: Exatamente. Como tu dizes, é o fechar de um ciclo. jornais, revistas e tal estão a ser reciclados. Tu dizes que produtos de prestígio e bons produtos vão ter que ser pagos, uh, mas que vão informar. E depois a internet que divulgaria coisas mais populares e grátis, pronto. Portanto, tu hoje sim. em dia dizes um bocadinho que as coisas
1: que as pessoas querem boa informação é que se fosse um, um produto gourmet uh, paga por ele. Eu acho que sim, porque e, se reparar isto também não... Sim, não século XIX não havia imprensa, não é?
0: Exatamente.
1: Não havia imprensa. Acabou. Eu acho é que provavelmente isto é um retrocesso nesse sentido que é a, 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 imprensa, a comunicação social, os melhores produtos têm que ter mecenas. Porque senão hum, caímos naquela coisa de as pessoas são mal pagas, se, portanto vão-se buscar pessoas que não são as mais Já qualificadas, tem é que os e, estagiários e, o, o que, que é não
0: têm passado que não, não, não é? Portanto, as pessoas habituam-se a, a essa. Pela, pela fasquia baixa, o que é mau, não é? Isso. Estávamos a falar uh, Dulce, desta, desta. do jornalismo atual. Estava aqui a ver também o efeito da, das redes sociais, tu falas às vezes da, da, das fake news, falas do, da, das pseudo-verdades, proto-verdades e pós-verdades. Uh, as redes sociais vieram a complicar um bocadinho este panorama das notícias e com a gente hoje em dia é produtora de informação, tudo isso se, se Muito. na qualidade.
1: As redes sociais são terríveis para a informação porque uh, as pessoas não distinguem uma grande parte e não estamos a falar de pessoas... Uh, eu conheço muitas pessoas que têm formação, que têm uh, 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 até trabalhos que lhes exigem que estejam mais ou menos atentas ao que se passa à sua volta uhum. e que não distinguem uh, o que está na internet daquilo que pode ser ou não uma notícia. Portanto, uh, e os miúdos, etc. Portanto, uhum. está na internet, uh, uh, é uma notícia. Isso não é verdadeiro, pois nós sabemos que exatamente. não. E quando... E contribui para que haja muita confusão, muita desinformação e, muitas, e, e portanto, muita violência, é, muita instigação é, ao ódio. Sim. Muito...
0: E mais decisões e pessoas sem pensar como deve ser, com os dados certos para poder pensar Isso. e decidir bem, não é? As pessoas hoje em dia não leem, Dulce é verdade, há uma grande iliteracia a este nível. O que é que tu mudarias se fosses Ministra da Leitura, digamos, ou Ministra da Educação? O que é que nós poderíamos fazer... Uh, porque as pessoas recorrem demasiado ao Facebook ou assim, a revistas, jornais uh, não são não são compradas, não são lidos, há um nível grande de literacia o que é que tu mudarias? O que é que tinhas, terias alguma ideia para promover um bocado a leitura, Será com os mais novos? a começar por eles? Ou...
1: Sim, sem dúvida, se fosse ministra da leitura é um ministério espetacular, por acaso eu acho que devia existir mas agora, a sério, eu uhum. acho que tem que haver um trabalho de grande investimento nas escolas uh, no Plano Nacional de leitura, eu, eu sinto que, uh, por exemplo, as, as miúdas leem muito mais do que os rapazes, rapazes sim, verdade. como as mulheres leem muito mais do que os homens, uhum. uh, e, e, e vejo, porque tenho uma filha e um filho, ele é mais velho, uhum. por exemplo, ele lia imenso, e depois chegou ali a uma altura, aos 14, que deixou de ler, e está estudado que isso acontece e que depois, se ele realmente for um leitor, ele volta aos 20 e poucos anos. Okay. Ela lia muito pouco. E eu, enquanto fui editora de livros, um dia levei-lhe um livro de uma miúda que uhum. tem 30 anos, e que, um, que eu tinha editado e que achei que ela iria gostar. Poderia seduzi-la à leitura outra vez. Porquê? Porque se passava em Lisboa, porque tinha imensos lugares que lhe eram familiares, porque falava de questões que lhe interessam. Uhum. Eu percebi que ela percebi pelas conversas que as amigas, por exemplo, passam, deixam de ler quase a Annie de Blyton e passam a ler ou coisas uh, um, juvenis internacionais ou então passam a ler romances de adultos e muitas vezes leem coisas que as mães leem uhum. e, portanto, não há... Uh, esse tipo de identificação um é hiato, fundamental é? Exato, é, é fundamental para motivar a leitura Eu, eu por exemplo, adorei ler a, a esmagadora maioria dos autores que aprendi uh, que, que fui obrigada a ler na escola Mas, por uhum. exemplo, eu lembro-me de um que eu hoje olho para trás, eu não, nem sei como é que acabei de ler aquilo sim. e li até ao fim que era o Eurico o Presbítero. Sim. É muito complicado estarmos a fomentar o gosto para a leitura sim. com obras, obras sim. que são
0: Mais herméticas, digamos
1: Herméticas e que não são adequadas àquela idade. Mas... Nós, nós sabemos que os, as pessoas que podem começar por ler livros sofríveis, entre aspas, o que quer que isso seja, sim, sim. mas se começarem a ler por algum lado, muito mais rapidamente. Ou é muito... A muito mais provavelmente se tornarão um leitores se não vieres, lerem, não é? Olhem se
0: vieres e isso. Ponham, leiam, leiam bolas de remédios. E depois, mas depois a seleção, com o tempo, vamos selecionando. E, a, e para a área que eles até gostam e tal. Mas leiam sempre, leiam qualquer coisa. Mesmo que não sejam alta literatura. Pronto. Mas é muito importante o ler. Não perder esse hábito, Começar não é? Começar
1: a ler e encontrar coisas que nos estimulam é de facto claro fundamental, muito, não é? Muito,
0: importante. Um, há cada vez, não há programas sobre livros, dizes tu, suficientes, há cada vez menos espaço para a literatura em todos os meios. Uh, temos também aquele bocadinho, aquele complexo lá fora é que é bom, os transgérios é que são bons. Quando nós temos excelentes escritores e escritores uh, em Portugal, estou em presença de um. Estou dizer, completamente
1: é um cara... de acordo contigo, João. E outra coisa, não sei se já reparaste, já deves ter reparado, que os, as páginas sobre os livros na imprensa uh, são as primeiras a desaparecer quando há crise, não é? Porque, uh, e, porque e é papel.
0: É, exato, exato. Desaparece, desaparece Portanto, rápido. ficam
1: os restaurantes e etc, mas os livros rapidamente...
0: Exatamente. Um, esta, também foste editora, o que é muito curioso pela, pela Planeta, editora de ficção. Uh, no fundo, estavas no meio também de, de, dos livros, no meio dos livros e no meio dos escritores, que também, que também é, é importante. Um, tens o dever, como tu diz, o dever de chamar as pessoas para os livros. Este caminho tem de ser feito de uma forma simples. Não podemos querer... Isto Estou a citar-te, que de repente as pessoas começam a ler Guerra e Paz. Não dá. <risos> e uma crónica toda, que eu adorarei. Não dá. Como assessor também é curioso, porque estamos a falar da área política, do Gabinete do Ministério da Justiça, Exato. e isso é giro porque também deve ser um local bom para ouvir boas histórias. Tu ainda és uma colecionadora de histórias, tu agas e guardas links e coisas para, para depois contar isto, como aconteceu, por exemplo, com o teu, com o teu primeiro romance.
1: Uh, eu, eu perdi um pouco isso. Perdi é? um pouco isso, é verdade. Eu... eu... Não, não tenho bloco-notas nem. Não colecionas uh, esses fatos, essas coisas? Podia pagar não, se for preciso. Não. Ah. Uh, eu escrevo muito por impulso. Uhum. E digamos que a minha atual profissão. Uh, eu, eu tento separar ao máximo da escrita. É mesmo. Não, não, enquanto ali estou, eu não sou de todo escritora, porque eu quero que estas duas vidas sejam completamente distintas. Portanto, desligo. Uhum.
0: Okay. Uh, ainda estás neste momento -se a digerir esta pandemia que nos assolou durante dois anos. Eu sei que é uma fatura pesada na tua família também Sim. e na tua vida, e tu um, ainda é algo que estás a ultrapassar. Completamente. Mas a é escrita aí não ajuda imenso.
1: Não eu, não, eu não. Eu tenho assim umas linhas esparsas, escritas a alguns aqui e ali, mas eu não uhum. voltei a escrever desde a pandemia, porque eu, eu não sou muito nas. nas no, na relação com as pessoas também, socialmente eu sou um bocadinho assim. Quando acontece alguma coisa muito grave, eu fico um bocado catatónica. É? Uhum. Portanto, mesmo se fizerem qualquer coisa que eu considere extremamente desagradável, eu não reajo logo. Sim. A não ser que seja uma coisa física. Sim, não é? claro. Aí esse lado do meu anima animal exatamente, exatamente. prevalece. De de Mas de resto eu não... Eu fico tão chocada que não consigo reagir. E eu acho que a pandemia tem sido assim. E ainda
0: não está integrado no teu imaginário, na tua.
1: Não, eu sou um bocadinho, às vezes eu comparo, por exemplo, os, os americanos, como são um, um país novo. Cada coisa que lhes acontece, se reparares, por exemplo, quando caíram as torres gêmeas, passado um mês eles estavam a escrever sobre aquilo. Eu claro. sou um bocado velha como o país, como Portugal, portanto, eu não consigo uh, processar Sim. logo.
0: Tens essa prudência, portanto, digamos assim, como faria à igreja,
1: reagi com prudência. <risos> portanto, eu ainda não, não consegui é, dizer. Não é a
0: quente, não é a quente.
1: Não consigo reagir a quente.
0: Mas agora sentes que temos num período onde estás a respirar um bocadinho mais de alívio e as coisas
1: estão um bocadinho sim, a voltar sim 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 mas é curioso não me apetece de tudo escrever nada sobre a pandemia porque quando este livro estava pronto em 2019 uhum. um, só uh, saiu em 2022 precisamente por causa da pandemia certo. e quando ele já estava mesmo na reta final uh, a editora uh, perguntou-me a Clara a Capitão se eu queria pô, se eu queria rever tendo em conta momento o, que tínhamos que é, que é, e eu disse-lhe um, 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 não faz sentido nenhum não, para mim não não, não, não existe que
0: é, que é, aquilo, exatamente.
1: é escrevi e sim um conto um, quando que é, um, é um livro que é são 46 contos de 46 escritores da Relógio d'Água Que foi uma iniciativa, uh, é um cadáver esquisito como se costuma dizer é né? Cada um escrevia um conto cadáver e exquisito. acho que o meu contributo para a pandemia está dado ou é <risos> esse Com esse cadáver que, 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 apelo é este?
0: Que, que apelo é este da ficção? Esta realidade ultrapassa é realmente a ficção ou isto é um clichê
1: a realidade ultrapassa sempre a ficção, João. Estou, é com... que tu já estiveste também... Estou firmemente satisfeitos... convencida que convencida, sim. Que e isso. acho que quando tu estás disponível para te deixar levar, uh, tu, tu não precisas de, de... Tu só precisas de uh, uh, sorver as coisas que estão à tua volta uhum. e depois reproduzir com a tua... Uh, com a tua forma de estar no mundo, não é?
0: Tu és uma escritora sofrida. Ou não. os livros foram muito fáceis de escrever?
1: Não, não é fácil. Dá a escrever. ideia que tu, que tu trabalhaste
0: aquela linguagem muito, ou isto em ti é natural? Porque tu... O Eduardo Pita falou nisso, tens a, a descontração vocabular <risos> extraordinária, e é, e a gente está a ouvir, e são romances muito modernos, muito contemporâneos, e tem letras de música, e tem o Google, e tem, e tem receitas, tem tudo o que a gente quiser, e, a, e as redes sociais, e, e as plataformas. É engraçado porque... É nos dias de hoje e passa-se, e é muito curioso porque é uma. Tu, nós não sentimos a linguagem quase. É tão fácil e tão corrente que estamos a ouvir-nos ler e, ao mesmo tempo, estamos a viver estes momentos e a pensá-los. É muito bonito. Agora, isto é um trabalho por trás, como há uns que sofrem muito, têm que rebater e minar aquela linguagem e espremê-la toda, até ficar só sem nenhum floreado. Porque isto é corrente, é. é não,
1: eu, eu, eu acho que uh, um, assim. a linguagem, sim, porque eu sou muito observadora. Uhum. Então, como eu. Uh, Estás na casa certa para dizer isso. Eu sou <risos> <risos> Exato. Eu sou muito. Eu estou sempre a, a olhar para as pessoas, sabes? Uhum. Às vezes até estou com alguém que me diz.
0: Para. Mas, para. Assim, no, sim, não olhes assim
1: para as pessoas. Que até, mas é verdade. E portanto, eu estou sempre. Curioso. Tipo esponja. Sim. E a história de ouvir diálogos e etc, eu ando muito na rua, eu só ando ou a pé, eu vivo em Lisboa, no centro de Lisboa, trabalho uhum. no centro de Lisboa, uhum. portanto eu ando ou a pé, ou de metro, ou é. não ando de carro em Lisboa. E portanto eu estou sempre a ouvir coisas e estou sempre... Não é? e, 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 a captar e, e em E eu tudo. gosto, sim, estas personagens deste livro, que são muitas, eu, eu quis que essas personagens que são claramente exageradas porque elas estão lá para ser exageradas eu quis que elas falassem como eu ouço as pessoas falarem
0: Sim, e isso nota-se é extraordinário Tu antes destes dois romances tinhas um, há um romance desaparecido teu
1: É verdade que As é... coisas incríveis, tu sabes ninguém sabia estas coisas
0: <risos> Mas é, é engraçado porque numas numa zangas e mudanças de casais de um lado para o outro perdeu-se uma, é uma obra história, É uma história
1: extraordinária uh... Há um senhor que já não é vivo, que se chamava Helder Pinha, que era crítico uh, gastronómico da capital e era professor universitário e tinha uma quinta em Santo Estevo E nessa altura eu tinha um restaurante mesmo, era meu.
0: Okay.
1: E, e era uma miúda e um dia apareceu lá um senhor com, por aí, 1,80m e 150kg e que me pediu, uh, que, uh, ao empregado que estava lá, uma caldeirada para seis pessoas. E, com certeza, a senhora fez a caldeirada, uhum. ele sentou-se e não apareceu mais ninguém. Não vieram os outros cinco. Não vieram os outros cinco, era para ele. E ele tornou-se cliente. Extraordinário. E ele, uh, ele deu-me uma coleção de livros de Dois Mundos, foi ele que ah, me incrível. deu a ler. Eu tinha 16 anos, e ele deu-me a ler.
0: Os Hemingways e os Steinbecks da nossa história, Tal e qual. de Horácio.
1: Era muito meu amigo. E então, quando eu Achei que tinha escrito um livro e que devia ser muito plasmado do Gabriel Garcia Marques, porque naquela altura eu estava fascinada. Dei-lhe para ele ler, mas como se batia à máquina, porque não havia é, computadores. É. ele ficou com a, com a cópia o... de, de, do manuscrito Exatamente. e, entretanto, eu acho que ele tinha um caso amoroso com uma senhora, que não uma mulher, ela descobriu e disse-lhe que se ele aparecesse em casa, ela estava lá à porta de caçadeira da verdade. Portanto, assim se foi... O manuscrito. Ficou na casa
0: da mulher injeitada e que, entretanto, qualquer coisa aconteceu nunca mais. Algo que aconteceu,
1: não faço ideia meu Deus. e nunca vou saber porque, como disse, este, este meu amigo Senhor, meu já não é vivo. O, e,
0: entretanto, o um livro de contos também. Também tiveste um livro de contos. Eu, é uma coisa que eu adoro, contos. Como, como te devem ter dito também na altura e como é a editora que és, tenho aquela ideia que não, não vinga muito em Portugal, o que é uma pena ao contrário do mundo anglo-saxónico. Mas também tens um, terias um, ou tens
1: um livro de contos pronto, preparado, digamos é assim. É verdade. Mas e depois eu como editora dizia muito isto aos autores, contos não. E se for contos a gente tem que disfarçar para não parecer contos. Pois é uh, incrível. Uh, os leitores portugueses é bom, têm contos. É, mas se
0: em períodos pequenos, em salas de espera, em coisas em sítios em metro, no metro, uh, é tão importante isso. Mas e um... é difícil de escrever, não é fácil, tens que caminhar para aquele fim, que tem aquele desfecho,
1: tal em, em, rapidamente. Mas o leitor português, como qualquer leitor que não seja um leitor muito com muito traquejo e muito hábito uhum. de leitura, para ele o livro é um objeto quase sagrado. Uhum. Daí que também não se vendam bem as edições de bolso. Porque não é um livro, é uma coisinha, pois. não é? Portanto, as pessoas querem um livro mais ou menos volumoso, com uma capa, okay. de uma certa forma, uh, com muitas páginas de preferência. <risos> é verdade, é assim, é. não é? o passo, por exemplo, os ingleses, os americanos lêem...
0: Sim. Em qualquer qualquer quase, tipo em qualquer de edição tipo, e
1: todas são um sucesso, não é? Sim, sim, porque sim. são grandes leitores e grandes consumidores de
0: livro. O suporte é, é, é um bocado indiferente, não é? Quando perdes tudo, não tens pressa de ir a lado nenhum, foi uma edição da Guerra e Paz, a tua estreia na ficção, a história de uma mulher que vivia há um ano no aeroporto, à espera do, de um amante do tal Afonso. É muito curioso porque é uma, uma história baseada num facto real. Que tu tropeçaste nesta alemã que vivia no, no aeroporto das Canárias, a mulher do saco, a famosa mulher do saco, e tiveste esta atenção. Eu vou lá conhecê-la, como jornalista que eras, e não, vou contar, afinal não vou, não quero ir, vou viver, contar a minha história, vou inventar uma vida à minha vontade. E é um, e é um, e é um romance extraordinário este, da Guerra e Paz. Então, quando perdes tudo, não tens pressa de ir ao lado nenhum. A minha, a minha, e, e, e roça outros assuntos importantes, e eu gostava de ter outro, outra, conversa outro, outro tempo igual, para falarmos sobre a normalidade, essa questão da normalidade, porque também passa por isso, uh, um, te falas até uh, deste do, do Arnold Groen, desta loucura da normalidade, este grande livro deste, deste psicanalista, deste psicólogo, um, que escreveu, por exemplo, The Stranger in Us, uma coisa muito gira sobre o que é que nos torna terroristas e antissemitas e, e, e xenófobos, é engraçado. Bom, dá para muitos assuntos esta questão da normalidade neste livro, sobre esta mulher que vive no aeroporto, onde também contada a duas vozes, ela e o, e o tal amante e o tal demorado que, tá a, que ela está à espera. Um, é outro livro. Eu hoje quero falar nestes 5 minutos que faltam deste Olho da Rua, então, que saiu já este ano. <risos> Companhia das Letras, é uma chancela da Penguin Random House, o teu segundo romance, que o tal que a pandemia atrasou um pouco. Lançado há, há pouco tempo o Adolfo Mesquita Nunes e Hugo Vanderding, nosso convidado da semana passada. Atenção, dois, dois grandes nomes que tu escolheste para lançar o teu livro. Fantástico. Um, e um, um romance que traz um bocadinho este universo laboral, tu, tu faz, eu até lhe chamei uma fábula porque traz um bocadinho estes bichos, bichinhos que tu falas todos, comparas este, este, esta gente, estes empregados desta, desta empresa a, a animais, e no fundo é um, no fundo é uma empresa, explica-nos isto, que, que tem que despedir alguém Sim.
1: e usa esta estratégia, estratégia japonesa. Exato. Uh, usou uma técnica japonesa que é muito. Uh como é que eu vou dizer, é uma coisa que não suja as mãos, que não... Uh... Ascética, é uma coisa assética, precisamente. Que é, uh, são os, é as incrível. pessoas que estão na calha para serem despedidas e que é um grupo que decidem entre si quem é que é despedido. Exatamente.
0: E têm reuniões, sem dizer, porque achas que o António é que deve ser despedido. As pessoas dizem... Exatamente. É extraordinário isto. E ao mesmo tempo é uma tensão, uma coisa brutal. Agora, tu consegues, tal como no primeiro, eu acho, falar de coisas seríssimas, mas com um, ao mesmo tempo com humor, é muito engraçado essa volta que tu dás, porque eu devo dizer que isso foi um livro muito perturbador para mim, eu lembro me do ensaio sobre a cegueira, imagina, um dos livros mais perturbadores que eu li, mesmo. e fiquei perturbado mesmo, por dentro, como é que é possível a humanidade poder fazer isto? E este é isso, mas tu dás-lhe um toque de humor e não sei o quê, que é muito curioso como tu consegues encaixar essa linguagem para falar disto, que é tremendo este trabalhar-se para viver e viver-se para trabalhar, não é?
1: É, é, é os dias de hoje em dia. Mas eu acho que essa questão do humor, João, é uma questão de sobrevivência, não é? Eu, eu acho que é, é assim que eu vivo. Eu vivo e percebo que se passam Sim. coisas terríveis, mas se não houver alguma noção de humor, uh, uh, Sim, é depressão total. Não, não, há, não, há... não há escapatório, não há escapatório.
0: É mesmo. Os nomes dos capítulos uh, uh, é esta mulher e os vários animais que tu vais falando, é muito engraçado a hiena, a coruja, a mosca da fruta ao mesmo tempo gostei porque aprendi imensa coisa não sabia que as moscas eram objetos de no antigo Egito, eram sinais de bravura Isso e ofereciam-se moscas douradas e de ouro incrível um, Estou-me a lembrar de uma citação tua que dizia: Deus me ajuda a ter paciência, ou me arranjo uma caixa de calmantes de marca branca, que eu estou na miséria. Eu diria isto, mas, mas cá está. Os vários empregados atribuem-lhes nomes de animais: coruja, a hiena, a ursa, o polvo, a barata. Um, Engraçada esta ideia da barata que sobrevive a tudo Sim. e aos catástrofes nucleares. O cis negro, este, este homem incrível. Um, Conseguiste mesmo desconstruir isto e tu conheces
1: com certeza sítios onde isto passa-se quase assim, não é bem assim? Tenho a certeza quase. que sim. Claro que tudo isso é exagerado, mas tenho a certeza sim. que sim. E, e, e eu quis que se passasse precisamente numa agência de publicidade porque se é, é um meio hum, que, tal, como, tal como, se, como aconteceu no jornalismo, os publicitários também perderam uh, status quo, não é? Sim. E glamour e etc. Exatamente. Uh, mas era uma classe uh, que, quando eu era jovem jornalista, era de, uma coisa extremamente atraente, extremamente bem paga, exatamente. extremamente Avião glamourosa. Estrelas, exatamente. Não é? E os leões de carne e aquelas, não é? E, portanto, também... Tal como uh, os artistas, seja de que áreas for, são pessoas, porque são criativos, são pessoas muito egocêntricas e são pessoas Sim. muito. E, portanto, uh, eu quis que se passasse num meio onde as pessoas têm muito. Uh, uh, estão muito marcadas pelo que já foi e já não é. Uhum. Pelos tempos áureos.
0: Exatamente e que é um facto, e esse meio da publicidade é, 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 muito, é muito paradigmático disso. E uh, escolheste o Japão para começar, com o suicídio no Japão, porquê? Sim.
1: Foi uma notícia que me transtornou profundamente, aquela miúda com vinte e poucos anos, recém-formada, que se atirou numa véspera de Natal, Eu, é, 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 e porque realmente é um país que nós porque sabemos...
0: realmente com essa carga horária extraordinária e exagerada.
1: Não tinha folgas há dois meses, trabalhava 20 horas às vezes, não é? E... É. e... E foi de tal ordem que o próprio uh, diretor da agência se demitiu. Nessa altura. Portanto, tipo... deve-se ter sentido verdadeiramente. Mas de qualquer maneira é uma coisa que está enraizada na cultura, não é? Porque os japoneses têm aquele bril, aquela questão da honra e da. da que faz com que se entreguem às coisas completamente. Uh, e os meus personagens nem, não são bem assim, não é? São um pouco mais indisciplinados. Portanto, o método japonês acaba por tropeçar ali numa série de. de, de precalços.
0: Nessa tarde, estou a ler, soube que fazia parte de um lote de funcionários a dispensar da agência de publicidade onde trabalho. Melhor dizendo, somos seis funcionários e um dentre nós vai ser despedido. Seremos nós a decidir qual. Acreditam nisto? Eu também não acreditei, mas parece que é verdade. Vem cá a diretora de Recursos Humanos explicar que esta estratégia tem sido utilizada com sucesso no Japão. Está bem, velha como se os japoneses com aqueles roupões voaçantes, tivessem presença alguma com os tugas, máquinas de drenar sangue fervente. Isto é... É genial. E realmente é. E eu reparei que assustei-me um bocado com isto, porque no meio disto tudo e destas danças, depois há um crime, há tudo. Isto tudo são coisas perfeitamente possíveis. E eu estou a identificar isto em, em, em lugares onde a gente. Histórias de amigos que nos contam a aflição que é viver neste drama porque a empresa está, está, está a reduzir e porque não sei o que se podem, se podem ser eles. Isto traz. E depois os cancros nascem daí, quer dizer, isto traz grandes
1: consequências até é a para a saúde das pessoas. E, e portanto, como jornalista durante 27 20... anos, Anos, eu vi muitas situações dessas acontecerem, não é?
0: Este a propósito agora do teu primeiro romance deste quando quando perdes tudo não tens pressa de ir a lado nenhum. Há esta questão que tu foste a, a um festival de em, em na Hungria em Budapeste Isso. da primeira obra. Sim, sim. Muito curioso onde estavam muitas mulheres a discutir e é muito engraçado muitas de vocês autoras na mesa redonda que tu tiveste por exemplo. Hum, tu sentes que há esta questão da literatura feminina?
1: Não. Ou Porque melhor. há
0: muitos homens que escrevem na pele de mulheres sim. e vice-versa, não é?
1: Eu acho que há homens que escrevem uh, como se fossem mulheres e mulheres que escrevem como se fossem homens. Francamente, acho que sim.
0: Uhum. Mas não há... Hoje em dia, o Eduardo Pita dizia isso. Nos últimos 20 anos, a melhor ficção portuguesa tem sido escrita por mulheres. Partilhas um bocado esta opinião?
1: Eu, eu, eu...
0: O que não tem a ver, ele também diz, não tem a ver com a literatura no feminino, a escrita no feminino não Sim, é isto, eu, mas... há
1: ótimas há ótimas escritoras portuguesas, sem dúvida nenhuma, muitas. Claro que sim, claro que sim, e ainda bem pronto
0: um, e há homens que, como tu também dizes, há homens que escrevem supostamente como mulheres, claro, e há homens que escrevem como homens, obviamente, e, portanto é um bocado artificial se calhar estar a encaixar isto no, em rótulos e em, Eu em... acho que sim não é? Muito bem, embora a literatura ainda seja um terreno um bocadinho masculino hoje em dia
1: Infelizmente, uh, essas coisas tendem a perpetuar-se, não é? Aliás, que porque é eu pena. ontem, uh, semana passada, estive na Feira do Livre e, e num debate sobre isso, e a, e a moderadora do debate, que também é editora na, na Penguin, uh, começou por fazer uma contabilidade acerca do número de prémios Nobel e acerca do número de Pulitzers, e, 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 e são há 30, nem 30, se calhar 20% de mulheres, não é?
0: É muito pouco, realmente.
1: É, e é está muito mudar, pouco.
0: Luz, se está a mudar muito, graças, vai mudar graças a ti, eu acho. <risos> nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, Lúcio Garcia, a tua presença, beijas pela tua disponibilidade, em vez de aqui ao Observador. lá, eu só posso dizer isto, continuas a dar o prazer que tu, que tu me deste a ler isto, continuas a dar, e sobretudo a escrever para nós, porque tu sabes fazer isso muito, muito bem. Continua a força, é só o que eu te sei. Muito obrigada, beijas. foi um prazer. Obrigado.
1: Obrigada. obrigada.